0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 103 am 14.07.2020 mit Martin Hoffmann im frischen Fahrradhemd heute.
1: Ja, guten Abend zum
2: äh, Wort zum Dienstag.
0: Man macht sich inzwischen schick für den Podcast, normal natürlich auch im Hemd hier.
2: Natürlich, ja, ich weiß gar nicht, warum du hier heute so erschienen bist. Ich glaube ja? ja immer noch, dass hier irgendwo so eine Webcam versteckt ist und deswegen habe ich jetzt gedacht, ja. 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 ich kleide mich mal auch
0: angemessen. Ja, und das wirkt ja dann auch auf die Sprache, so wie man sich ausdrückt. Ähm, ja. Martin versucht euch also subversiv so jetzt zum Fahrradfahren zu bewegen, weil ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, das wahrscheinlich nicht tut. Ja, du
1: könntest ja ein Foto von dem Hemd einsetzen oder so, so einen Ausschnitt oder so. Ne? Also ja, sieht schon cool aus. Da sind so Fahrräder drauf. Ne? Und,
0: ja. Martin schickt mir nachher eine Nahaufnahme von diesem Hemd und dann kommt das als Folgenfoto dazu. Ja, perfekt. Wenn ja. er das vergessen, dann kriegt er ein anderes Foto. Nicht dieser Ausschnitt, den Martin gerade präsentiert hat. Wir fangen erstmal an. Unser heutiges Thema ist Unfälle irgendwie. Der Unsere, Großteil unserer Themen steht im, äh, im Zusammenhang mit Verkehrstragödien und wie diese vermeiden werden können. Erstmal schauen wir auf die Unfallzahlen, die sich tatsächlich auch mit Blick auf das letzte Jahr immer weiter nach unten bewegen. Für den Radverkehr gilt das aber leider noch nicht, normen
2: ja, also heute hat das äh, Statistische Bundesamt die Zahlen rausgegeben, wie viele Menschen denn im Straßenverkehr 2019 bei Unfällen getötet wurden. Das waren für das Jahr 2019 3046 Menschen, die bei Straßenverkehrsunfällen gestorben sind. Ähm, damit äh, entwickelt sich das in eine richtige Richtung. Ich glaube, positiv ist das falsche Wort. Also es nimmt einfach ab, ja, was äh, eine gute Sache ist. Ähm, wo man auch sagen kann, das ist auch eine nötige Entwicklung, äh, die hier passiert, weil jeder Tote ist einer zu viel. Ähm, was bei den Zahlen allerdings ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, sondern einen doch missmutig stimmt, wenn man das sieht, ist, äh, dass in 2010 zwar die Todesrate, glaube ich, im Straßenverkehr allgemein um 16% abgenommen hat, 16,5 hat die für die Radfahrenden aber im selben Zeitraum um 16,8% zugenommen, das heißt wir hatten...
0: Die Steigerung den Radfahren ist seit 2010, also das Genau, ist seit 2010
2: ist, achso, ja, Entschuldigung, seit 2010 ist es um 16,8% gestiegen und das ist eine nicht so erfreuliche Zahl, weil eigentlich wollen wir ja, dass diese Zahl weiter sinkt.
0: Was sich aber damit erklären lässt, dass ja insgesamt der Radverkehrsanteil in den meisten Städten rapide steigt. Die Frage wäre jetzt nur, ist die Steigerung des Radverkehrsanteils ähm, also ich stärker? Also ich
2: glaube schon, dass sie, in also wenn wir auf Magdeburg gucken, glaube ich, liegt diese Zahl für seit 2010 bei über 16 Prozent, äh, was die Steigerung des Radverkehrsanteils angeht. Das heißt, in absoluten Zahlen dürften die Zahlen immer noch auf dem Niveau sein, wie sie sein sollten. Also nicht wie sie sein sollten, weil eigentlich sollen Weiß sie... Weißt haben ja eigentlich. Genau, eigentlich glaube ich, wollen wir alle, dass niemand, der sich auf dem Weg zur Arbeit macht, äh, Freunde besucht oder einfach auch Spaß fährt, äh, am Abend nicht mehr nach Hause kommt und der Familie das mitgeteilt werden muss, weil das muss die Zielsetzung allen Handels sein dass so etwas unterbunden wird. Mir fällt da gerade ein, wir haben das Thema gar nicht für einen Podcast, aber wahrscheinlich hat es der eine oder andere gesehen, dieses Video, ich glaube aus Australien oder irgendwer hat es gemacht, was über Twitter lief, wo man so einen Mann interviewt und ihn fragt, ähm, wie viele Verkehrstote denn akzeptabel waren. Da waren irgendwie 200, die da zu Tode kamen in einem Jahr. Und äh, der Mann antwortet 70. Ja, und äh, daraufhin sagen die dann, naja, schick mal 70 und dann kommen 70 Menschen um die Ecke und das sind nicht nur 70 wildfremde Menschen, sondern es sind 70 Menschen aus seiner Familie, also inklusive seiner Frau und seiner Kinder und hochinteressant ist dann immer, also war die Reaktion desjenigen zu sehen, äh, die Worte, die er dann nur sagte, waren Null ja, und das war ein Video, was mich wieder schwer beeindruckt hat und glaube ich, was man dem einen oder anderen zeigen muss bei ganz vielen Diskussionen, die wir innerhalb von Deutschland zum Thema Verkehrssicherheit führen oder wenn gewisse Dinge eingeführt werden oder über was wir gerade mit der Straßenverkehrsordnung diskutieren, ne, die Reglementierung von gewissem Fehlverhalten, dann sollte man sich das immer vor Augen führen, weil ich glaube, die wenigsten Menschen haben 3000 Familienmitglieder, also im engsten Kreis, aber 3000 Familienmitglieder heißt, wir löschen jedes Jahr im Verkehr ein Dorf aus, ja, im Endeffekt, also ein größeres Dorf, eine kleine Stadt, die einfach nicht mehr am Ende des Jahres da ist, ja. Ja, die ihr leben lassen und da muss man einfach drüber nachdenken und das, die Frage muss sich einfach jeder stellen, wie würde ich das finden, wenn ich abends nach Hause komme und da erscheint irgendjemand nicht aufgrund eines Verkehrsunfalls und daran muss weiter hart gearbeitet werden und gerade auch im Bereich Fahrrad.
1: Also, um noch nochmal klar und deutlich zu sagen, das sind 3046 getötete Menschen zu viel, mhm. ganz klar und deutlich. Und ähm, wir haben, also gerade wenn man das jetzt mal in Bezug setzt auf die Diskussion, die wir zuletzt geführt haben, ich denke da so an das Tempolimit auf deutschen Autobahnen, aus der Statistik geht auch ja hervor, dass die meisten Getöteten immer noch Pkw-Insassen sind, ähm, die eben häufig, mit der häufigsten Ursache getötet werden, überhöhte Geschwindigkeit und dann stelle ich mir vor, oder habe vom geistigen Auge die Diskussion, die da gelaufen ist äh, oder gelaufen sind zum Thema Tempo 130, ähm, äh, freie Fahrt für freie Bürger etc. Oder stvo Erinnerung oder, oder eben die aktuelle Diskussion um die StVO. Und ich, dann steht man daneben und denkt sich, wie bitte? Also das ist doch eigentlich nicht zu begreifen, dass wir auf der einen Seite, äh, also nicht alle, aber doch ein bestimmter Teil der Menschen denkt, naja, ich Hauptsache ich kann aufs Gast treten. Und alles andere ist mir eigentlich egal und auf der anderen Seite haben wir immer noch 3046 getötete Menschen. Das mal im Groben. Und nochmal zum Thema Radverkehr. Es zeigt sich ganz klar den Trend, den wir jetzt hier auch schon die ganze Zeit kommentieren. Mehr Menschen fahren Fahrrad, es wollen noch mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren, aber das, was wir da draußen sehen, die Infrastruktur, die Radwege, das passt nicht dazu. Weder die Radwege noch das Kreuzungsdesign. Und das ist das Ergebnis. Das sind die 16,8% Steigerung der getöteten Radfahrenden. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass wir diese STVO endlich so umsetzen, wie sie schon beschlossen war. Mit dem Bußgeldkatalog, wie er beschlossen war. Und alle andere Diskussion erübrigt sich anhand der Zahlen. Punkt.
0: Und wer jetzt darauf kommen möchte, dass diese Steigerung bei den Radverkehrsanzahlen irgendwas mit den Omis, die jetzt am Wochenende mit dem Pedelec fahren, äh, zurückgeht, das widerlegt die aktuelle Statistik auf. Wenn man sich nämlich die Aufschlüsselung nach Datum anguckt, sieht man, dass die meisten Unfälle tatsächlich doch in der Woche passieren, dass also klassischer Pendlerinnenverkehr ist, ja. und der jetzt nicht unbedingt was mit den klassischen Freizeitausflügen zu tun hat, wie wir das vielleicht schon mit Motorrädern. Kennen.
2: Genau. Also äh, du wirst das ja auch verlinken, nehme ich mal an. Ähm, da gibt es dann diesen äh, äh, Kalender für Verkehrsunfälle, da kann man auf Fahrrad umstellen. Und das ist wirklich hochinteressant zu sehen, weil es erstens für die Jahre 2005, 2010, 15, 18 und 19 dargestellt wird. Und das Erste, was man sieht, ist, man sieht darin im Endeffekt, wann passieren welche Unfälle Das heißt, von Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag und äh, äh, welchen Monat äh, das am Ende passiert. Und äh, was man eben sieht ist, dass die Unfallverteilung sich über die Jahre ändert. Also am Anfang sieht man, dass das äh, hauptsächlich eben in den Sommermonaten passiert, 2005, da aber auch schon in der Woche und am Wochenende. Und wenn man sich das Jahr 2019 anguckt, dann sieht man, dass die Umfälle sich über das ganze Jahr verteilen, dass wir sogar Peaks im Februar haben oder im Januar, wo relativ viele Umfälle passieren. Natürlich konzentriert sich immer noch relativ viel auf die Sommermonate, weil eben da auch viel mehr Menschen das Rad nutzen, um zur Arbeit zu pendeln, aber man sieht, dass gerade die Fahrradsaison, so wie sie gerne bezeichnet wird, äh, wirklich das ganze Jahr überläuft und dass es eben wichtig ist, dort alles zum Thema Fahrradsicherheit zu tun, was das Thema angeht Infrastruktur, Beräumen von Radwegen äh, in der schlechten Jahreszeit, ja, egal ob von Laub und Schnee und solche Dinge, weil das eben alles dazu beiträgt, diese Unfallzahlen nach unten zu bekommen. Und da müssen wir, glaube ich, die nächsten Jahre noch alle hart zusammen dran
0: arbeiten. Auch in unserem nächsten Thema geht es um das Senken dieser Zahlen. Heute, ganz frisch, erst vor ein paar Stunden, kam eine neue Studie des UDV, also der Unfallforschung der Versicherer. Äh, heraus. Dort geht es explizit um die Rolle des Parkens, sowohl äh, rechtskonform als auch rechtswidrig und deren Einfluss auf ähm, die Gefährdung von Fußgehenden und Radfahrenden. Martin. Ja.
1: Ähm, also, wir schließen an das vorhergehende Thema an. Ähm, ja, das macht schon auch wieder nachdenklich, ähm, bringt es aber sehr schön auf den Punkt, auch das, was immer wieder, was wir fast tagtäglich diskutieren. Ähm, es wurde also nochmal das Unfallgeschehen analysiert. Ähm, es zeigt sich, dass zwei Drittel der Verunglückten Radfahrenden an Knotenpunkten und Zufahrten
0: passieren. Also explizit im Kontext mit, mit äh, wo Parken eine Rolle gespielt hat. Und das ist okay. bei ein Fünftel, also 20, rund 20 Prozent aller Unfälle ein Thema.
1: Genau und ein Drittel der Verunglückten ähm, oder der Unfälle passieren eben auf der Strecke und wenn man sich das dann eben mal genauer anschaut, dann sieht man eben, dass das äh, ein Großteil der Unfälle passieren, weil eben Menschen aus ihren Autos aussteigen, ohne den Schulterblick zu machen, so wie man das in der Fahrschule mal gelernt hat und eben sehr viele Unfälle direkt mit Parken oder eben auch Falschparken zu tun hat. Und ähm, wir sprechen also hier von 18 Prozent, also es gab insgesamt, ähm, es wurden 27.659 Unfälle untersucht und 18 Prozent davon standen in direktem Zusammenhang mit Parkunfällen, also im direkten Zusammenhang mit Parken bzw. indirekt, das heißt also, dass die Sichtweisen äh, nicht eingehalten wurden. Und das macht dann schon sehr nachdenklich, gerade wenn man vor Ort in den Kommunen immer wieder diskutiert, dass das Falschparken nicht ordentlich äh, kontrolliert wird. Ähm, es gibt dann eine spannende Tabelle, wir werden das ja auch verlinken. Das heißt also, bei den direkten äh, Unfällen zwischen Kfz und Fußgängern bzw. Radfahrern sind 18% Prozent ähm, richtig Doring-Unfälle und 15% Prozent Ein-
0: bzw. Ausparkvorgänge. Wobei man dabei jetzt sagen muss, das sind jetzt die Fu also Fußgehenden und Radfahrenden zusammen ja. im Konflikt mit Kfz. Bei Radfahren alleine sind Doring-Unfälle. 27%. Prozent. Doring heißt okay. einfach, ich, ich fahre gegen hier
1: die. Ich habe die Gesamttabelle genommen, ähm, weil das ja hier die Untersuchung für Sachsen-Anhalt ist. Das war besonders spannend, nochmal zu sehen.
0: Vielleicht solltest du mal ganz kurz Doring erklären. Ich bin nicht sicher, dass es alle okay. verstanden haben.
1: Ja. Doring-Unfälle. Kommt aus dem Englischen eigentlich blöd. Wir wissen immer alle, was damit gemeint ist. Es handelt sich einfach um Unfälle, auch ein blöder Begriff, das haben wir auch schon mal diskutiert, die dadurch entstehen, dass man an äh, abgestellten Fahrzeugen, motorisiert, also Autos, vorbeifährt oder eben Lieferfahrzeugen und dort die Aussteigenden einfach die Tür aufmachen, ohne den Schulterblick zu machen. Und äh, ja, als Radfahrer hat man dann eben... Häufig keine Chance und die Unfallfolgen sind sehr schwer. Das kann einmal dadurch entstehen, dass man eben wirklich direkt in der Tür hängen bleibt. Ich sage das schon ein bisschen salopp, aber das hat, wenn man sich so die Tür vorstellt, echt wirklich gravierende Folgen, wenn man sich auch mal mit, äh, mit Ärzten unterhält. Und das andere ist dann eben, dass man, wenn man das noch sieht, auf den Straßenbereich ausweicht und wenn man dann eben äh, Pech hat, auch salopp gesagt, dann ist gerade eben ein Kfz hinter einem und dann wird man vom Fahrzeug erfasst. Und ähm, das macht man sich eben nicht bewusst, deswegen ist die Studie so wichtig, und äh, die das eben nochmal aufzählt, äh, wie hier die Verteilung ist, was das für ein Riesenrisiko ist und ähm, wie, welche Aufmerksamkeit parkender Verkehr äh, in den Städten äh, braucht, damit man da handelt und dass äh, Fahrtverkehrsteilnehmer, die im Auto sitzen, eben sich bewusst machen, was sie da machen, wenn sie aussteigen.
0: Darüber hinaus gab es dann auch noch die Konflikte, die, also das ist ja, Outdooring ist das eine Problem, zum anderen ist das Problem halt, dass Fahrzeuge widerrechtlich auf Radwegen oder Fußwegen mhm. abgestellt werden, dadurch werden Räume verengt, das kommt zu unübersichtbaren Situationen, aber es wird auch kritisiert, dass regelkonformes Fahren, äh, Parken, auch eine Unfallursache sein kann. Dabei geht es explizit um die ähm, Sichtbeziehungen in Kreuzungsräumen. Dass dort ist ja definiert, ähm, dass in der STVO mindestens 5 bis 8 Meter frei zu halten sind. Das reicht aber häufig gar nicht aus, so die Studie, um die nötigen Sichtbeziehungen für äh, sicheren Verkehr herzustellen.
1: Ja, also die Studie kommt zu dem Schluss, dass äh, nicht 5 bzw. 8 Meter, so wie es in der STVO steht, äh, Ausreichen, sondern dass man bei Tempo 50 mindestens 20 bzw. 15 Meter nach der Querungsstelle ähm, oder vor der Querungsstelle eben die Sichtbereiche frei halten muss. Ähm, und wenn man dann eben in der täglichen Diskussion vor Ort steht, äh, dann sind ja selbst die 5 bzw. 8 Meter dann meistens mit irgendwie so einem Schulterzucken und ähm, ja, pff, ach, muss man halt irgendwie sich anpassen oder langsam fahren. Ähm, deswegen ist diese Studie so wichtig, die nochmal ganz klar und deutlich zeigt, dass wir eben insbesondere an diesen Querungsstellen genau gucken müssen, wie Parkender, ruhender Verkehr organisiert werden müssen und wenn wir eben gegebenenfalls es nicht einrichten können, dann eben geringere Geschwindigkeiten anordnen.
0: Darüber hinaus noch die Empfehlung natürlich immer zu vermeiden, dass der Radverkehr explizit direkt in Naturland geführt wird. Da muss ein Sicherheitsraum dazwischen, wie dieser ausgestaltet ist, ja auch die Frage. Norman will noch was ergänzen.
2: Ja, also das kommt in dieser Studie eben äh, wirklich hart raus, dass man diesen Sicherheitsbereich einführen muss, den man ja gerade bei vielen Radfahrern und Schutzstreifen nicht sieht. Ähm, was hier auch wieder rauskommt, ist, also auch selbst wenn man regelgerechtes Parken, das, was Martin gerade beschrieben hat, zulässt, führt das einfach zu Problemen, ja, denen die meisten sich nicht bewusst sind. Also wir reden nur gerade bei Fußgehenden auch darüber, Kinder, die zur Schule gehen und zwischen parkenden Autos vorkommen die gar nicht sehen können, der Autofahrer kann sie auch nicht sehen, das sind immer hochrisikoreiche Situationen. Man versucht das dann an manchen Stellen dadurch zu lösen, indem man die Bordsteine vorzieht, dass die Kinder im Prinzip zwischen den Autos vernünftig durchlaufen können und auch einen Sicherheitsbereich haben, die werden dann aber wieder zugeparkt und muss man zupollern und so. Es ist schon interessant diese Studie zu sehen, wie gesagt, die geben mir auch ein paar Empfehlungen, was man machen soll und machen kann. Ich hoffe, dass sie gelesen wird und man daraus Entscheidungen trifft. Aber gerade diese Studie greift eben ein Thema an, was ja immer zum Haarausfall führt, weil wenn es um parkende Fahrzeuge geht im öffentlichen Raum, dann scheint das ja ein grundgesetzverankertes Recht zu sein, dass das so sein muss. Ja, und es äh, ist immer eine schwierige Diskussion, die geführt werden muss. Deswegen finde ich es gut, dass die, ähm, die Umfallforschung hier mal äh, dazu ja eine Untersuchung gestartet hat, die man auch sicherlich bei der einen oder anderen äh, Stelle einsetzen kann, um ihnen klarzumachen, welches Problem da einfach herrscht, um Bewusstseinswandel herbeizuführen. Also es gab noch ganz spannenderweise ähm, so eine Art, ähm,
1: Sie haben es hier genannt, Vermeidbarkeitsbetrachtung. Das heißt, Sie haben mal ausgerechnet ähm, bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 20 km pro Stunde, das ist jetzt für Sagen wir mal den Normalradfahrenden schon eine
0: gemächliche
1: Geschwindigkeit, dass man, ähm, wenn die Tür sich öffnet, noch elf Meter entfernt sein muss, damit es zu keiner Kollision kommt. Das heißt also, wenn ich schon auf Höhe, was ja häufig der Fall ist, wenn ich also schon auf Höhe des Fahrzeugs bin, die Tür öffnet sich, ich habe gar keine Chance, ich habe null Chance, ich kann nur in diese Tür reinfahren oder eben ausweichen und beides ist für mich möglicherweise sogar tödlich und das muss man sich vor Augen führen und äh, deswegen es gibt ja diese schönen Beispiele wie nennt sich das niederländischer Griff mhm. na, wo äh, eben mit wo man sich eben wo man mit der rechten Hand die Tür die Fahrertür öffnet und sich automatisch rumdreht und noch mal schaut ich weiß nicht äh, äh, es gibt ja warum man solche äh, Hinweise nicht auch irgendwie im Fahrzeug mal anbringen kann und
2: die, 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 also die äh, Jungs, die die Studie erstellt haben, machen ja genau diesen Hinweis. Ja? Das eine ist eben genau. diese Aufklärungsarbeit genau. an die Autofahrenden äh, beim Türöffnen darauf zu achten oder eben Assistenzsysteme einzuführen, die die Tür verriegeln, wenn äh, von hinten ja. irgendwas kommt. Ähm, auf der anderen Seite natürlich der Hinweis auch auf alle, äh, die uns Zuhören und Radfahrenden Haltet bitte unbedingt Abstand vom parkenden Autos, wenn ihr an ihnen vorbeifahrt. Ja, wir, man sieht es ja häufig, wenn man ähm, mit dem Rad durch die Stadt fährt. Es gibt Menschen, die auf dem Rad unterwegs sind, die sich aus Angst vor dem folgenden Verkehr an diese Fahrzeuge randrücken im Endeffekt und da an den Türen vorbeifahren. Äh, wo mir immer Angst und Bange wird, wenn ich das von hinten sehe. Ähm, und ich kann nur den Tipp geben... Haltet wirklich Abstand, ja, also die Meter auf jeden Fall, um Reaktionsraum zu schaffen, Unsicherheit zu schaffen, dass man gesehen wird, auch von dem folgenden Verkehr. Und ich kann auch nur eben den Tipp geben, jeder wird ja ein Auto irgendwie zur Hand haben. Macht mal so eine Tür auf, also fahrt mal an dem Auto vorbei ja, und guckt mal, wo ihr lang gefahren seid und danach öffnet ihr einfach mal die Autotür und versucht auf derselben Spur an dem Auto vorbeizufahren und im Regelfall ist das ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Und eins ist noch ganz wichtig und noch mal ganz klar auch für die tägliche Diskussion, die wir ja teilweise vor Ort mit Ordnungsbehörden oder Polizei führen. All diese Hinweise und all, alle Aufklärung äh, nutzt natürlich nur bis zu einem bestimmten Grad etwas. Es kommt wie bei vielen anderen Fällen auch hier wieder natürlich auf eine Überwachung an. Das ist was wir feststellen, was gefährlich ist im Straßenverkehr, wo wir eine Verordnung erlassen, wo wir auch Bußgelder äh, verordnen, das muss natürlich kontrolliert werden, ähm, um einfach auch das, das Handeln ähm, zu erzwingen oder beziehungsweise einfach, äh, dass, man, dass man wirklich erzogen wird, äh, diese Richtlinien auch einzuhalten, beziehungsweise eben wirklich sich an, an, an die Vorschriften zu halten. Und ohne das wird es nicht funktionieren. Und deswegen finde ich es immer wieder spannend, wenn man so Beispiele aus anderen Ländern sieht, dass die Polizei und die Ordnungsämter äh, eben doch dann mal den Abstand überwachen oder eben, ob man den Schulterblick gemacht hat, etc. Da muss man sich einfach fragen. Und dann kommen wir wieder zurück zu, zum ersten Thema, die... Äh Verkehrstoten, warum das nicht viel häufiger
0: passiert. Dabei kommen wir direkt zum nächsten Thema, denn äh, das Thema sprechen nicht nur wir, sondern auch die Osnabrücker äh, leitenden Notärztinnengruppe für Stadt- und dort hat sich ähm, dort mal mit einem offenen Brief an Stadt und Polizei gewandt, um wahrscheinlich das, was sie täglich erleben, etwas einzugrenzen.
2: Ja, also ich muss sagen, ich war echt begeistert, als ich es gelesen habe dass äh, man aus dieser Gruppe so ein Handeln erlebt. Und äh, das Allerwichtigste ist zu dem Thema, diesen offenen Brief, den Sie geschrieben haben, äh, mit ganz vielen Vorschlägen, weil Sie einfach selber äh, unzufrieden sind mit der Situation, weil Sie sehen das Ergebnis, äh, in dem Beispiel für Osnabrück natürlich, in Ihrer tagtäglichen Arbeit, wenn Sie dann in der Notaufnahme tätig sind und Menschen behandeln, die bei Verkehrsunfällen zu Schaden gekommen sind. Und die Situation muss so schlimm sein, also in Osnabrück für die äh, Notärzte, dass sie einen offenen Brief geschrieben haben. Ja, also auch in Folge, es gab, man muss dazu wissen, es gab auch kurz vorher wieder einen tödlichen Unfall in Osnabrück äh, mit einer Radfahrerin und sie fordern eben konkrete Dinge und äh, dazu sind... Eben solche Sachen wie, dass es mindestens zwei Meter breite abgetrennte Radwege an den Ausfallstraßen gibt. Also an dem, was man als klassische Hauptverbindungsroute in der Stadt kennt. Ja. Ähm, dann, dass es Protected Bikelings gibt, dass ein Parkverbot auf Rad- und Fußwegen passiert. Ja? Also, dass das nicht zugelassen wird. Dass regelmäßige Kontrollen der LKWs, die durch die äh, Stadt fahren stattfinden und in Umfälle verwickelt sind, sowas wie Abbiegeassistenten, dass es Halteverbote vor Schulen gibt, damit die Kinder eben nicht gefährdet werden, die wir eben gerade hatten bei der äh, Studie, dass die eben auch dadurch behindert werden und gefährdet. Dass intensive Kontrollen zur Reduktion der Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung passieren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier zu zählen: Überhöhte Geschwindigkeit, telefonieren am Steuer, also blind durch die Gegenfahren, unzureichende Sicherheitsabstände bei Überholvergängen und so. Vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer, fahren ohne Licht, Missachtung von Rotphasen, Blockieren von Rettungs- und Feuerwehrzufahrten, Parken, Kreuzungen und Kurvenbereichen. Und für mich ist das Größte, dass in diesem Brief eine Sache fehlt, die sonst immer.
0: Tempo? Nee? Hatten wir das drin? Nee, nee.
2: Da fehlt eine Sache, die sonst immer gebetsmühlenartig hm. erzählt wird, dass sie die Leben rettet und dafür die so umtragen. Genau, das Problem beseitigt wird, nämlich Helm tragen an der Stelle, was nicht heißen soll, dass der Helm nicht funktioniert oder so, aber der mildert nur im Worst Case die Folgen ab. Das hier, was hier steht und was die Notärzte hier reingeschrieben haben, sorgt dafür, dass es gar nicht erst passiert ja? oder dass man wirklich präventiv tätig wird, dass solche Dinge unterbunden würden und dass auch in der Bevölkerung, ja, mehr Einsicht herrscht zum Thema Verkehrsregeln. Da sind wir wieder bei dem Thema, was uns eine ganze Weile begleitet hat. Also das sieht man ja auch jetzt mit der Diskussion über die Fahrverbote, wo man ja außer sieben mal in der 30-Zone 51 fahren kann und dann ist es ganz schlimm, wenn man seinen Führerschein verliert. Wo die Diskussion hin muss, ist zu dem Thema, dass es um Menschenleben geht. Und das hier ist wirklich, wirklich großartig, würde ich mir von mehr Ärzten wünschen, das deutlich zu sagen, weil das muss viel mehr nach außen und äh, ich bin da echt dankbar für, was die ja. Notärzte hier gemacht haben, als ich es gelesen habe. Äh, wir sollten da auch nicht unerwähnt lassen, auf welchem Blog wir das äh, gelesen haben. It fight. Genau. genau, von Daniel. Schöne Grüße nach Osnabrück. Ähm, immer wieder lesenswert. Ähm, und ist eine ganz wichtige Sache, glaube ich. Also auch
1: nochmal äh, dieser Fokus. Es wird jetzt dann ja immer diskutiert, man versucht, äh, beziehungsweise manchmal findet das dann im Kopf so statt, dieses äh, Auseinanderdividieren, Autofahrer, Lkw-Fahrer, Radfahrer und Fußgänger. Ähm, ich finde es bemerkenswert, dass hier auch nochmal der Fokus darauf gesetzt wird, ähm, in der Formulierung, dass es unsere Stadt ist und dass wir in unserer Stadt keine Verkehrstoten mehr haben wollen, weil es unsere Stadt ist. Wir wollen, dass hier alle Menschen gut leben können und dass sie lebendig sind und dass es eben nicht zu Verkehrstoten kommt. Und ich finde, das ist nochmal wichtig, dass sich der Fokus so verschiebt. Natürlich müssen all diese Sachen, die aufgezählt werden, kontrolliert werden und durchgeführt werden, aber äh, dass wir aus dieser Diskussion äh, Fe Fehlverhalten und, und Strafe ein Stück weit rauskommen und sagen, worum es eigentlich geht, dass wir hier zusammen in der Stadt leben wollen, dass es allen gut geht, dass wir das Leben genießen können. und das finde ich wichtig, dass man das nochmal, dass Sie das hier auch äh, nochmal sagen. Und äh, ja, es wäre natürlich schön, wenn das, äh, wie du schon sagtest, äh, nicht nur die Osnabrücker Ärzte sagen, sondern eben vielleicht auch mal die höhere Institution und wenn wir häufiger aus dieser Richtung etwas hören.
0: Wir kommen noch zu unserem letzten Thema für heute und wir schauen uns die Critical Mass an. Wir sprechen ja häufiger mal über eine Critical Mass, wenn es Probleme gab. Und diesmal gab es die in Krefeld, ist auch sehr prominent, in den letzten Tagen in den sozialen Medien diskutiert wurden. Denn dort steht jemand stellvertretend für eine Critical Mass jetzt äh, vor Gericht.
2: Ja, in Krefeld ist es wohl im Dezember schon äh, dazu gekommen, dass die Polizei die Critical Mass... Äh, ja, gestoppt hat und Personalien aufgenommen hat und dann ging wohl die übliche Diskussion los um Paragraph 27 Straßenverkehrsordnung. Ähm, das Verheerende ist, dass... Äh, das
0: ist Paragraf 24 Straßenverkehrsordnung? 27 äh, äh,
2: Verband, ja, dass man äh, mehr als äh, 15 Radfahrern auf der Straße fahren darf im Verband. Ähm, das ist ja das, worauf die Critical-mäßig immer beruht, Beruft, nicht beruht. Äh, und äh, die Polizei sieht das hier wohl anders, hat äh, auch im Januar äh, den, die Fahrt äh, abgefangen und äh, versucht, äh, die, hat die Personalien aufgenommen, was jetzt dazu führte, weil einer eigentlich dafür sorgen wollte, so wie es aussieht und die Kommunikation mit der Polizei gesucht hat und versucht hat, die Situation zu erklären und äh, da wahrscheinlich äh, ein Miteinander zu erzeugen, hat man sich dann auf der Polizeiseite und Staatsanwaltschaftsseite gedacht, nee, das können wir nicht dulden. Hat seine Personalien genommen und klagt ihn jetzt an, sozusagen der Veranstalter einer Versammlung zu sein, die er nicht angemeldet hat nach dem Versammlungsrecht. Soll deswegen eine Strafe, ich glaube, von 900 Euro äh, zahlen oder sowas in der Richtung. Ne? Und dazu kommen noch Anwaltskosten. Die Verhandlung ist wann, Marco, am? Die
0: ist jetzt in der kommenden Woche wenn ich, mich ich. Genau, am 20. Genau, am,
2: 20. am 20. ist äh, die Verhandlung zu dem Thema, wo es jetzt darum geht, ob er damit was zu tun hat, wo man aber sagen muss, also da versucht man jetzt jemanden zu köpfen, der, glaube ich, einfach nur versucht hat, mit der Polizei zu reden und ein Einvernehmen herzustellen. Mhm. Ähm, es ist schon so interessant zu sehen, wie unterschiedlich es in Deutschland gehandhabt wird, weil äh, ich glaube, in Hamburg fahren wie viel mit, Marco?
0: Ich glaube 3.000, 4.000, 5.000,
2: die da regelmäßig mitfahren, wo die Polizei mitfährt und begleitet. Also das sind die einen Situationen und dann solche Situationen wie in Krefeld hier, wo die Welt untergeht, weil Menschen radfahren und man ihr unterstellt, da eine Versammlung hätten anmelden zu müssen. Wo man ja wirklich die Frage stellen muss, also das ist ja wie bei uns in Magdeburg, melden die Autofahrer, wenn sie im Stau stehen, auf der B1 auch eine Versammlung an? Also vielleicht sollten wir
0: dafür noch ein bisschen kurz auf die Critical Mass eingehen. Die Critical Mass hat ja schon eine echt lange, lange, lange Tradition. Also 1992, wenn ich mich nicht irre, in San Francisco entstanden. Und dagegen, also die Critical Mass beruft sich ja immer darauf, dass sie nicht äh, eine politische Demo ist, weil es geht für viele Menschen, die da mitfahren, wahrscheinlich auch nicht unbedingt um die politischen Kernaussagen zu dass sie demonstrieren wollen. Die wollen einfach gemeinsam fahren. Und ja. damit ist es praktisch keine politische Versammlung in dem Sinne, sondern also die Critical Mass besteht sich ja auch als Bewegung Radfahren und für viele ist das eher so ein Fahrradfest am Ende des Monats.
2: Gemeinsam sichtbar zu machen, zu zeigen, dass Radfahren Spaß macht, im Endeffekt um gemeinsam unterwegs zu sein und auf dem meisten Kritik gemäß, auf denen ich unterwegs war, ist das auch so. Ja, das Verheerende nun in Krefeld ist, dass es dieses äh, Verfahren gibt, was für denjenigen bedeutet, eben Strafe, Anwaltskosten, alles sowas. Ich glaube, äh, die Anwaltskosten schätzen wir aktuell auf 800 Euro. Ähm, er hat auch dazu aufgerufen, äh, zu spenden. Wir werden die Kontonummer, nämlich mal an, verlinken,
0: oder Marc? Wir verlinken den entsprechenden genau. Twitter-Beitrag, in dem genau. alles unterhalten ist.
2: Ähm, äh, wer das unterstützen mag, kann das gerne tun. Äh, ich glaube, es ist schon eine größere Summe zusammengekommen, um das abzufedern, aber es wird natürlich hochinteressant sein, zu sehen, wie die Argumentation laufen ja. wird und äh, was das Ergebnis dieser Verhandlung ist.
1: Insbesondere eben für sonstige Critical Mass-Geschichten, äh, die eben ja in vielen Orten in Deutschland stattfinden.
2: Ja, aber bin ich mal gespannt, also sollte das negativ auslaufen, Natürlich wie man haben. Hamburg einstellt. Also Natürlich. Das, Natürlich.
0: Äh in dem Sinne, wir verlinken euch die ganzen Sachen, schaut euch die Studien an, die sind sehr interessant. Leitet ihr auch gerne mal für an eure lokale Polizei weiter oder an die entsprechenden Zuständigen, für auch gerne ans Ordnungsamt, die für die Parkraumüberwachung zuständig sind. Ähm, da kann, definitiv einiges getan werden, um das Radfahren auf äh, Deutschlands Straßen und auch generell weltweit sicherer zu machen. Nehmt selbst in die Hand, meldet euch bei den Leuten und in dem Sinne hören wir uns dann nächste Woche wieder mit neuen Themen. Tschüssi.
2: Ja, bis äh, nächste Woche. Adios. Zur Folge
0: 103, oder? 104. 104 sind wir dann schon.